0: Stadtrevue der Podcast.
1: Hi und herzlich willkommen zum Stadtrevue Podcast, dem Podcast für und über Köln. Ich bin Christian Wertschulte. Schön, dass ihr alle zuhört. In Köln eine Wohnung zu suchen, das macht jetzt, naja, eher nicht so viel Spaß. Da erzähle ich euch vermutlich jetzt nicht gerade was Neues. Aber was ich nicht wusste: In Köln stehen geschätzt mehrere hundert Wohnungen leer, trotz der enormen Not am Wohnungsmarkt. Warum das so ist, das weiß Matthias Holland-Letz. Der hat es nämlich für unsere aktuelle Ausgabe recherchiert und der ist jetzt hier bei mir. Hi Matthias. Hallo Christian. Matthias, schön, dass du da bist. Ähm, du hast recherchiert für die letzte Stadtrevue und zwar zum Thema Leerstand in Köln. Also Häuser, Wohnungen, die offensichtlich nicht vermietet sind, wo niemand wohnt und wo es auch keine Bestrebungen gibt, die weiter zu vermieten. Wie viele gibt es davon denn eigentlich ungefähr? Also es gibt nur Schätzungen, dass ähm, mehrere
2: hundert Wohnungen tatsächlich dauerhaft leer stehen. Die sind dem Wohnungsmarkt entzogen. Krass. Die Stadt Köln hat mir auf meine Anfrage geschrieben, dass sie derzeit 1012 Verdachtsfälle prüft. Das ist aber nur der Verdacht. Da ist noch nicht nachgewiesen, dass es sich hier um
1: dauerhaften Leerstand handelt. Mhm. Also 1012 Fälle, was sind das für Häuser? Gibt es da ein Muster? Wo liegen die? Also ich habe mir
2: 25 Häuser in Köln näher angeschaut. Und das ist also ein ganz breites Spektrum. Da ist die Villa in Marienburg dabei, die einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat, weil sie auch historisch bedeutsam ist, von einem bekannten Architekten gebaut wurde. Das kleine Eckhaus in Niel. Das sind Altbauten, das sind auch relativ neue Häuser in allen Stadtteilen und zum Teil ist es das ganze Haus, das leer steht, zum Teil sind es aber nur einzelne Wohnungen.
1: Ah ja, okay. Aber was ich nicht verstehe, ähm, so seit Jahren reden wir über die zunehmende Wohnungsnot in Köln, wir reden darüber, dass nicht genügend Wohnungen gebaut werden, dass die Mieten steigen, dass die Leute ins Umland ziehen müssen, wenn sie zum Beispiel Kinder bekommen. Wie kann es denn sein, dass man in so einem Wohnungsmarkt eine Wohnung leer stehen lässt, das verstehe ich nicht so richtig, äh, weil eigentlich kann man ja naja, zugespitzt jedes Loch in Köln vermieten. Ja, das ist richtig. Aber die
2: Eigentümer haben oft andere Interessen. Also zum einen muss man wissen, ein Haus steigt im Wert automatisch in, in einer Stadt wie Köln. Köln wächst, die Einwohnerzahl steigt. Es gibt Tausende, die eine Wohnung suchen und es gibt auch sehr viele, die bereit sind, hohe Mieten zu zahlen. Gleichzeitig der Boden ist knapp Knappes Gut, knappe Ressource lässt sich nicht erweitern. Das heißt, Baugrundstücke steigen auch automatisch im Wert. Also weiß ein Eigentümer, auch wenn mein Haus nicht vermietet ist, ich muss nichts weiter tun, ich warte zwei, drei Jahre ab und stelle dann fest, dass meine Immobilie im Wert gestiegen ist. Gleichzeitig gilt, wenn ich das Haus verkaufen will, ein leerstehendes Haus ist wertvoller als ein vermietetes Haus. Warum ist das so? Weil der Käufer dann mit dem leerstehenden Haus schalten und walten kann, wie er möchte. Er kann sanieren, er kann Räume zusammenlegen, er muss sich natürlich mit der Stadt dann auseinandersetzen, mit der Bauaufsicht, aber er muss sich nicht mit Mietern auseinandersetzen. Und damit kalkulieren auch etliche ähm, Privateigentümer, auch etliche Immobilienfirmen, es geht sogar so weit, dass in Verkaufsanzeigen online die Immobilienfirma damit wirbt. Hier, dieses Gründerzeithaus steht überwiegend leer. Wir haben hier strategischen Leerstand. Und damit wird signalisiert, hier kannst du tun und lassen, was du willst. Es gibt aber noch weitere Interessenlagen. Es gibt Eigentümer, die sind einfach überfordert. Die haben ein Haus ähm, geerbt haben vielleicht äh, da auch selber mal drin gewohnt oder wohnen noch äh, dort, also nutzen eine Wohnung ähm, und äh, sind immer älter geworden. Da ist vielleicht äh, der, der Ehepartner inzwischen weggestorben und der Besitzer ist alt geworden. Äh, es gibt dann auch Demenzbeispiele, äh, dass also der Eigentümer nicht mehr in der Lage ist, äh, das Haus so zu bewirtschaften. Und gleichzeitig weigert er sich aber zu verkaufen. Da ist oft also eine emotionale Bindung und äh, so kommt es äh, dazu, dass also ein Haus äh, weitgehend leer steht, aber der Besitzer keinerlei Anstalten macht, ähm, also es wieder zu vermieten.
1: Gut, jetzt kann man sagen, egal wie es intendiert ist, ob sozusagen zu Spekulationszwecken oder ob es halt wirklich auch eine Überforderung ist, Problem ist es ja in beiden Fällen. Ähm, tatsächlich für Köln und auch jetzt ein gesamtgesellschaftliches, wenn ich mal so ein, so ein großes Wort benutzen darf, weil... Das ist einfach Wohnraum, der eigentlich da ist, der aber dem Wohnungsmarkt entzogen ist. Gibt es denn Bestrebungen von Seiten der Stadt, was dagegen zu tun und was, was für Möglichkeiten haben die denn im Moment? Die Stadt Köln hat seit 2014 eine Wohnraumschutzsatzung
2: und da steht klipp und klar drin, wenn eine Wohnung ohne sachlichen Grund länger als drei Monate leer steht, dann ist es illegal. Dann handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld äh, bestraft werden. Ohne sachlichen Grund heißt, ähm, da wird jetzt nicht saniert, äh, da wird nicht umgebaut, äh, da kann der Eigentümer nicht nachweisen, dass er gerade versucht, einen neuen Mieter zu finden oder einen neuen Käufer. Dann kann die Stadt Köln hier eingreifen. Allerdings ähm, ist das Verfahren sehr aufwendig. Die Stadt hat ja erstmal dann nur den Verdacht, sie muss das prüfen sie muss dann ermitteln wer ist denn überhaupt der Eigentümer das ist manchmal auch nicht so einfach manchmal ist das eine Erbengemeinschaft eine Familienangehörige in verschiedenen Städten die muss man dann erstmal ermitteln die Adressen rauskriegen dann wird der Eigentümer angeschrieben der kann dann Stellung nehmen und wenn ein Eigentümer aber hier nicht reagiert und wenn zweifelsfrei feststeht, das Haus, die Wohnung steht seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr leer oder noch länger, viele Jahre zum Teil, dann ähm, kann die Stadt ähm, also den Bußgeldbescheid äh, rausschicken und damit Druck ausüben. Aber auch das ähm, ist dann noch nicht äh, der letzte Schritt, weil der Eigentümer kann dann äh, also Widerspruch einlegen, dann geht die Sache vor Gericht. Also das zieht sich. Und ähm, das Wohnungsamt, äh, was äh, für dieses Thema zuständig ist, muss also viel Zeit und Ressourcen einsetzen, um äh, hier
1: gegen Eigentümer vorzugehen. Also es ist gar nicht so einfach, quasi da den nötigen Druck und die Mittel, die man hat, auch äh, einzusetzen. Du hast es ja auch in anderen Städten mal dir angeschaut für ein großes Radiofeature, was du zum Thema Leerstand gemacht hast. Ähm, steht Köln da gut da im Vergleich mit dem, was andere Städte gegen Leerstand tun? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also ich habe mir angeschaut die Lage in Stuttgart, die Lage in Frankfurt am Main, die Lage in Düsseldorf und in Berlin. Das Kölner Wohnungsamt hat 25 Stellen, um gegen Leerstand vorzugehen, aktiv zu werden. Allerdings sind das auch Frauen und Männer, die ähm, aktiv werden, wenn es darum geht, dass eine Wohnung ähm, illegal als Ferienwohnung äh, behandelt wird. Ist ja in einer Stadt wie Köln auch ein großes Auf Thema. Jeden Fall. Aber es sind 25 Stellen. Also ähm, da äh, steht Köln weit besser da als äh, als Stuttgart, als Düsseldorf. In Düsseldorf sind es also nur elf Stellen und in Stuttgart nur sieben.
1: Oh, okay.
2: Hier hat Köln also einen Punkt. Allerdings ein, ähm, eine Stadt wie Berlin hat andere rechtliche Möglichkeiten noch. Ah, okay. In Berlin ist es möglich, eine vorübergehende Enteignung durchzusetzen. Äh, der zuständige Bezirk in Berlin beauftragt dann einen, eine Treuhandfirma, das Haus zu übernehmen, das Haus zu sanieren und dann wieder auf dem Wohnungsmarkt anzubieten. Äh, die Kosten wird dann von dem Bezirksamt äh, werden vorgeschossen. Und anschließend hat der Eigentümer nochmal Gelegenheit, das Haus sozusagen zurückzukaufen, wenn er äh, die Summe bereit ist zu zahlen. Und äh, das ist natürlich ein, ein scharfes Schwert und äh, sorgt natürlich auch für einen gewissen Druck, auf Eigentümer, die hier sich erstmal unkooperativ zeigen. Das Land Hamburg hat ähnliche Möglichkeiten, das sind aber die beiden einzigen Großstädte, also diese beiden Stadtstaaten,
1: soweit mir bekannt, die also diese Enteignung vorsehen. Ah okay, also ist wahrscheinlich wieder der Streit, kann man das als Kommune überhaupt verfügen oder muss das sozusagen von einer höheren Ebene gemacht werden, so in Parallele zu dem Streit, der ja auch beim Mietendeckel in Berlin äh, passiert ist, wo es also um die Zuständigkeiten geht. Welche Ebene darf eigentlich was regeln? Und so wie du das darstellst, klingt es ja so, als müsste man, um dieses Instrument einzuführen, mindestens auf Landesebene aktiv werden.
2: Genau, also das Land Nordrhein-Westfalen hat ein Gesetz erlassen vor vielen Jahren, was den Kommunen erlaubt, Wohnraumschutzsatzungen zu verabschieden. Und damit... Ähm, also per Bußgeld Druck auf äh, unkooperative Eigentümer ähm, vorzugehen. Ähm, und äh, auf Landesebene gibt es in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin ein Gesetz, was eben diese vorübergehende Enteignung ermöglicht. In Nordrhein-Westfalen, ähm, das Land Nordrhein-Westfalen erlaubt den Kommunen
1: nicht, also hier ein solches Enteignungsverfahren durchzusetzen. Glaubst du denn, das wäre sinnvoll, da sozusagen schärfere Maßnahmen einzuführen, um dem Problem Herr zu werden? Also ich habe jetzt für meine Recherche für die Stadtrevue
2: auch in der Kölner Lokalpolitik gefragt, wie seht ihr das denn? Braucht die Stadt Köln zusätzliche Mittel, also zusätzliche rechtliche Instrumente an die Hand? SPD und Grüne haben gesagt, nein, das vorhandene Instrumentarium würde ausreichen, die Stadt müsste nur entschlossener vorgehen. Ähm, die Fraktion Die Linke sagt allerdings, ja, das wäre eine gute Sache, wenn wir hier auch diese vorübergehende Enteignung einsetzen könnten. Und äh, Kölner Wohnungsaktivisten, ähm, die ich angesprochen habe, sagen das auch. Insofern neige ich dazu, zu sagen, ja, das würde dem Kölner Wohnungsmarkt gut tun, wenn die Stadt auch die Möglichkeit hätte, hier vorübergehende Enteignungen einzusetzen. Alleine die Androhung würde schon eine gewisse Wirkung haben.
1: Mhm. Ja, bin ich mal gespannt, ob es dann auch so weit kommt. Die Mehrheitsverhältnisse sprechen ja nicht dafür. Also das Land Nordrhein-Westfalen hat ähm, das Landesgesetz
2: jetzt gerade im Juni erneuert ah, ja. und äh, den Städten durchaus auch äh, noch zusätzliche Möglichkeiten an die Hand gegeben. Das maximale Bußgeld, was jetzt bei Leerstand verhängt werden darf, ist zum Beispiel erhöht worden. Bisher waren das 50.000 Euro pro Fall und jetzt darf also eine Stadt 500.000 Euro pro Fall pro leerstehende Wohnung oder pro leerstehendes Haus verhängen. Das ist natürlich eine heftige Summe. Das zeigt auch, auf Landesebene hat man durchaus erkannt, man muss hier mehr tun. Aber das Land hat darauf verzichtet, also
1: das Instrument der Enteignung hier zusätzlich einzubauen. Matthias, vielen lieben Dank für deine tolle Recherche. Ich äh, kann jedem nur raten, das auch zu lesen in der Stadtrevue und dein äh, Feature zum Thema zu hören beim WDR. Schön, dass du da warst. Dankeschön, danke für die Einladung. Ja, und das Feature von Matthias, das habe ich euch natürlich auch in den Show Shownotes verlinkt. Hört ruhig mal rein, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir widmen uns jetzt aber erstmal Sachen, die ein bisschen erfreulicher sind, nämlich dem Radfahren. Wir von der Stadtrevue sind für euch auf den Sattel gestiegen und haben ein paar Radtouren ins Kölner Umland gemacht. Einer derjenigen, die da unterwegs waren, ist mein Kollege Jan Lücke. Hallo Jan. Hallo Christian, grüß dich. Jan, erst einmal, du warst auch mit dem Fahrrad unterwegs und zwar, wenn ich das so richtig verstehe, im Kölner Nordosten. Ähm, wo bist du denn genau hingefahren?
3: Äh, ich bin äh, von Hohlweide aus, also nach Holweide bin ich erstmal mit der S-Bahn gefahren, weil ich mir den Stress ersparen wollte, von Ehrenfeld äh, nach Hohlweide mit dem Fahrrad zu fahren, wie sich ja jeder denken kann. Und von Hohlweide aus bin ich eine Schleife eigentlich um Bergisch Gladbach gefahren. Also einmal äh, aus der Stadt raus, so äh, genau im Osten, und dann äh, wieder in einem Bogen zurück nach Holweide bzw. Delbrück.
1: Und wie lange dauert das ungefähr? Und was ist das so für Terrain? Ich meine, Bergisch Gladbach ähm, hat ja nicht umsonst den Berg im Namen wahrscheinlich. Äh,
3: genau. Äh, ja, das, das Terrain ist tatsächlich. Teilweise ein bisschen anspruchsvoller. Ich bin durch den Königsforst gefahren, der auch so ein paar Steigungen und auch ein paar hohe Punkte hat. Tatsächlich unter anderem ja den Monte Trudeleu, den höchsten Punkt der Stadt. Das heißt auch, wenn man da hoch will, dann ja, muss man ein paar Höhenmeter machen. Das habe ich ab und an mal im kleinen Gang gemacht. Das habe ich sonst aber auch dann mal schiebend gemacht. Fühlt man sich nicht so schlecht, da sind viele Wanderer unterwegs und so, das ist schon in Ordnung. Und insgesamt hat die Tour mit einmal verfahren äh, viereinhalb Stunden gedauert. Vielleicht äh, sind es sonst auch vier, wenn man sich äh, die falsche Richtung dann nicht, äh, nicht gönnt.
1: <lacht> okay, das äh, werden wir berücksichtigen, ja. Yeah. <lacht> Aber vier Stunden ist ja schon auch eine ordentliche Tour. Danach hat man sich dann ja auch eine Pause verdient.
3: Ja, die habe ich auch zwischendurch gemacht,
1: ja. Hast also du zwischendurch gemacht. Kannst du gleich erzählen. Sag mal, was sind denn so die Highlights der Tour? Weshalb sollte man das fahren?
3: Ähm, der Königsforst ist natürlich, den werden viele kennen, ähm, aber der ist natürlich trotzdem ähm, ein besonderer Ort. Und da kann man sich lange und gut aufhalten. Gerade im Sommer ist es da einfach auch angenehm, ähm, kann man sich so ein bisschen... Es hatte ich auch im Text geschrieben, die Folgen des Klimawandels dann auch mal anschauen, wenn da die ein oder andere Waldlichtung auftaucht, die da nicht auftauchen sollte. Das ist auf jeden Fall ja, sehr, sehr angenehm und man kann sich da sehr gut aufhalten. Es gibt viele Möglichkeiten, da anzuhalten. Und das andere ist tatsächlich, dass man am Ende der Tour natürlich nach ein paar Höhenmetern, die man gemacht hat, nochmal ein tolles Panorama auf Köln bekommt. Es gibt so einen, so einen Panoramaweg, kann man fast sagen, wo man ja aus der Höhe ins Tal nach Köln runterschauen kann. Und das ist total schön. Das ist auch so ein bisschen Belohnung für die, für die Meter, die man nach oben gefahren ist. Und von daraus kann man sich dann schön nach Köln runterrollen lassen. Also das waren so, so ein bisschen der Kontrast zwischen Grün und dem Ausblick, den man dann nach hinten raus in der Tour noch bekommt.
1: Das klingt äh, echt super. Ähm, selbst ich als notorischer Flachlandfahrer <lacht> habe Lust bekommen, äh Gibt es denn irgendwelche Geheimtipps irgendwie, wo du sagen würdest, okay, das muss man auf jeden Fall ähm, gesehen haben, da lohnt es sich, Pause zu machen? Ähm, oder hier ist eine super gute, spannende Abkürzung oder sowas auf der Tour? Ja, die
3: schönste Pause war eigentlich relativ früh. Wir haben Halt gemacht am Wildgehege Brück, Da war man eigentlich noch gar nicht so lange gefahren, dass man eine Pause machen musste. Ähm, aber das ist äh, ja so das Einfallstor von, von der Seite, wo wir kamen. In den Königsforst, das ist ein ganz normaler Wildpark, aber man hat sehr schöne Bänke, sitzt am Waldrand. Das war, das war sehr angenehm. Und ja, sonst Tatsächlich war es, war es dieser Ausblick, den, den muss man sich auf jeden Fall dann, dann gönnen am Ende. Was da ganz schön war, da hat man immer mal wieder Möglichkeiten, an Milchtankstellen zu halten. Das haben wir dann auch genutzt. Das heißt, die Erzeuger bieten da Möglichkeiten für einen Euro, sich einen Liter Milch zu zapfen, frisch, das war ganz schön, die ist dann äh, zumindest auch kalt, aber nicht laktosefrei, falls man da äh, Probleme
1: hat, das, das ist nichts. Das kenne ich auch von meiner Familie aus dem Sauerland, da gibt es so einen ganzen ähm, Bauernkiosk, wo es nur äh, Molkereiprodukte gibt in einem kleinen Dorf direkt an der Hauptstraße.
3: Ja, eher so ähnlich ist es dann da auch,
1: ja genau. Sag mal dein Fazit, für wen lohnt sich diese Tour und wann fährt man sie am besten?
3: Ich bin sie jetzt an so einem Spätnachmittag oder frühen Abend im, im Sommer gefahren, an einem ganz schönen Tag. Das war passenderweise total ideal für, für die Runde. Da hatte ich mir gar nicht so Gedanken gemacht. Ich habe das einfach nach meinem Zeitplan gemacht. Aber es war dann im Nachhinein äh, sehr ideal, weil man eigentlich, als es noch warm war und die Sonne äh, geschienen hat, ähm, war, man, war man im Königsforst und hatte das kühle Terrain eher. Und äh, am Ende hatte man die Aussicht, als äh, so langsam der Tag zu Ende ging, das war gut, das würde ich auch jedem so empfehlen. Ähm, wer die Tour fahren sollte, ja, sie war schon ein bisschen anspruchsvoller. Es geht eben manchmal bergauf. Ähm, die Wege sind allerdings äh, durchweg eigentlich ganz gut befestigt. Man fährt viel auch an Landstraßen. Ähm, das heißt, das war eigentlich nicht so anspruchsvoll, aber man fährt eben äh, ab und an mal nach oben. Und wie gesagt, entweder im kleinen Gang oder, das haben haben wir auch gemacht, wir haben dann den einen oder anderen Berg äh, einfach mal geschoben, das äh, Tut ja auch mal ganz gut zwischendurch. Aber es äh, lohnt sich auf jeden Fall. Es hat, hat Spaß gemacht, wie jede Tour. gibt Es zwischendurch auch mal so ein paar Passagen, die sind so ein bisschen, naja, da muss man dann halt durch. Äh, aber so ist das ja bei Radtouren, dass man auch mal äh, an einer Bundesstraße mal kurz sich ein paar Meter aufhält.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall so, als würde ich das auch mal angehen, diese Tour. Der Sommer ist ja noch lang. Vielen lieben Dank, Jan. Äh, gerne, Christian. Und
3: äh, dann viel Spaß auf dem Sattel.
1: <lacht> Die Kölner CDU ist eigentlich eine stolze Partei und so ganz unberechtigt ist das ja auch nicht. Immerhin hat sie mit Konrad Adenauer den ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gestellt. Aktuell, da ist sie Teil des Regierungsbündnisses in Köln und unterstützt auch die parteilose Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Also auch da muss man sagen, es läuft gar nicht so schlecht für die. Aber in der Kölner CDU, da rumort es, um mal so eine Politjournalismusfloskel zu benutzen. Der noch Bundestagsabgeordnete Herr der hat in dem Interview dem Kölner Parteivorsitzenden Bernd Petelkau schwere Vorwürfe gemacht. Und der Ehrenvorsitzende, Ex-OB Fritz Schrammer, der ist sogar von seinem Posten zurückgetreten. Was ist also da los in der Kölner CDU? Um das mal so ein bisschen einzuordnen, habe ich mir Unterstützung geholt und zwar von meinem Kollegen Bernd Wilberg. Hi Bernd!
0: Hallo Christian, grüß dich!
1: Ja Bernd, wir wollten heute mal reden ähm, über ein Thema, wo wir eigentlich nicht so häufig drüber reden in der Stadtrevue, nämlich über die Kölner CDU, die ist ja gerade ganz schön in den Schlagzeilen, ähm, es hagelt ähm, Rücktritte von irgendwelchen Ehrenposten, es gibt Kritik am Parteivorsitzenden Bernd Petelkau, kannst du das mal für uns sortieren, was sind da eigentlich los, das ist doch sonst so ein, naja, eigentlich schon eher disziplinierter Laden, die CDU.
0: Ja, so gesehen, da hast du natürlich recht. Aber jetzt stehen eigentlich drei Personen in der Öffentlichkeit und äh, dann auch in der Kritik. Vielleicht fangen wir mal an bei dem Alt-OB, nämlich äh, Fritz Schrammer. Der war Bürgermeister, Oberbürgermeister in Köln von 2000 bis 2009. Ist dann nicht mehr angetreten im Zuge des äh, Archiveinsturzes. Und ähm, da war seine Karriere dann auch zu Ende. Der ist aber Ehrenvorsitzender der Kölner CDU. Und äh, ja, dieses was soll man sagen, Amt oder diese Auszeichnung hat er jetzt zurückgegeben. Er ist nicht mehr einverstanden mit dem, was in der CDU passiert. Und er äußert massive Kritik am Partei- und Fraktionschef Bernd Petelkau und aber auch am Gesamtzustand seiner Partei, die er auf einer ja, auf Abwägen sieht, was auch so Rechtstrahl betrifft, also die Debatten um die Werteunion auch in Köln. Also der ist richtig sauer und da wird auch sicher noch was kommen. Und die andere Person ist natürlich Bernd Petelkau. Das ist der langjährige Fraktions- und Parteichef der Kölner CDU. Und der hat ein großes Problem. Nämlich seit der letzten Kommunalwahl hat er das historisch schlechteste Ergebnis für die Kölner CDU eingefahren. Allerdings, und das ist ein Coup, er ist trotzdem noch an der Macht, zusammen mit den Grünen und der Europapartei Volt. Obwohl er nur noch drittstärkste Fraktion ist. Aber damit konnte er so ein bisschen, wie soll ich sagen, die Basis beruhigen, aber jetzt ähm, steht er auch in der Kritik, weil viele nicht mehr mit seinem Führungsstil einverstanden sind. Und der Dritte im Bunde, das ist Niklas Kienitz. Niklas Kienitz war lange Jahre Vorsitzender des Stadtentwicklungsausschusses, ist ein Experte, ist auch Immobilienfachmann ähm, und er ist Fraktionsgeschäftsführer der CDU. Er ist jetzt in Kritik geraten, weil er rauskommt, dass er involviert war in dem Stadtwerke- Deal aus dem Sommer 2018. Da ging es darum, dass man da dem SPD-Chef äh, Martin Börschel einen Posten zuschanzen wollte. Das war ein Deal zwischen CDU, Grünen und SPD. Und äh, bislang äh, fiel sein Name, dem Zusammenhang so nicht, aber die Kolleginnen und Kollegen vom Kölner Stadtanzeiger, denen es was zugespielt worden, es geht eindeutig hervor. Er wusste davon. Und er ist aber jetzt von CDU, Grünen und Volt zum Dezernenten gewählt worden in der Kölner Stadtverwaltung, für Stadtentwicklung und Wirtschaft. Und äh, das finden doch jetzt einige äh, mindestens etwas seltsam. Ja, also drei Personen, Fritz Schrammer, alto b Niklas Kienitz, jetzt Dezernent geworden und Bernd Petelkau, der mächtige Mann der Kölner CDU. Also wir haben Personalprobleme, könnte man sagen.
1: Mhm, genau, und jetzt, wenn ich das richtig verstehe, hat Schrammer ja auch intern so ein Papier angestoßen zur Erneuerung der CDU, oder?
0: Ja, ganz genau. Mit einigen anderen will er, die CDU erneuern. Er sagt, die CDU müsse Großstadtpartei werden. Großstadtpartei werden ist ja immer ein großes Thema bei der CDU. <lacht> und äh, auch liberaler werden äh, in den Ansichten, was Diversity angeht, Flüchtlingspolitik und so weiter, alles diese Themen. Und äh, da ist er sehr enttäuscht vom, von der Führung der... CDU und äh, ja, lässt da auch äh, nicht fünf Grad sein. Also da wird noch was kommen. Aber Christian, ähm, wir haben ja auch das Thema noch Werteunion. Das kennt man ja vor allem so aus der bundespolitischen Diskussion, aus den Nachrichten, aber es ist in Köln auch ein Thema. Und äh, da hast du dazu recherchiert.
1: Ja, das ist tatsächlich in ähm, Köln Thema, aber um so ein paar Ecken zu sagen. Also es gab in Köln eine Werteunion, so bis ungefähr vorletztes Frühjahr, also früher 2020, ähm, dann hat sich quasi da so eine der führenden Personen, nämlich der Medienanwalt Ralf Höcker, zurückgezogen von seinen Ämtern. Der war, glaube ich, auf Bundesebene sogar der Sprecher der Werteunion. Ist dann aber auch gleichzeitig aus der CDU ausgetreten. Und dann sagt man, damit hat sich das Thema eigentlich erledigt. Also rein nach außen. Die hatten auch einen sehr aktiven Twitter-Account. Der war dann auch nicht mehr aktiv. Es ist aber wohl so, ähm. In ganz Köln hatte die auch nie Einfluss, sondern nur in einem relativ kleinen Bereich. Ich glaube, die CDU nennt sowas Stadtverband. Das sind also mehrere Ortsverbände zusammen. Und das ist eigentlich so, naja, im Endeffekt ist das so das, was die Innenstadt abdeckt. Da waren die also ein bisschen stärker und da sollen die sich auch durchgesetzt haben, waren wohl auch sehr wichtig dafür, irgendwelche Posten zu besetzen, dass man sich also gut stellt mit den Leuten, die in der Werteunion sind und das war so der Fall, so bis vor einem Jahr. Und jetzt ist die Frage: gibt es dieses Netzwerk eigentlich noch, was sich damals gebildet hat? Also die Leute, die quasi die Werteunion gebildet haben? Und haben die noch Einfluss? Halten die noch zusammen? Das ist eine Frage, die aufgeworfen wurde durch ein Interview des Kölner Bundestagsabgeordneten, Professor Dr. Heribert Hirte, der sitzt für Oh, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, es ist der Wahlkreis Köln 2, oder?
0: Ja, Syrth auf jeden Fall. Ich glaube da.
1: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall der Wahlkreis, der so die Südstadt, Lindenthal, Rodenkirchen, Syrth und äh, alles drumherum umfasst also so den Südwesten der Stadt. Und der hat im Deutschlandfunk ein Interview gegeben ähm, und hat darin schwere Vorwürfe erhoben. Es ist nämlich so, der wurde nicht wiedergewählt äh, als Bundestagskandidat. Stattdessen wurde eine andere Person gewählt. Ähm, Dr. Sandra von Möller, eine Unternehmerin, war auch ähm, ein relativ hohes Tier in der Kölner Handelskammer vorher. Und das kam relativ überraschend, denn ähm, Hirte hatte den Wahlkreis tatsächlich direkt gewonnen. Also kann man schon sagen, er hat so eine gewisse Popularität auch bei der Bevölkerung und ähm, ist dann abgewählt worden. Und er sagt, naja, das hatte was damit zu tun, dass ähm, Leute aus diesem Netzwerk an Ex-Werte-Unions-Leuten ähm, an der Wahl beteiligt waren und eingespannt wurden von seinen Gegenkandidatinnen, und zwar mit Wissen von Bernd Petelkau. Und zwar behauptet Hirte in diesem Interview, dass es eine Schaltkonferenz der Werteunion gegeben habe, also so eine Telefonkonferenz, an der hätte Petelkau teilgenommen und in dieser Konferenz seien die Worte gefallen, der Professor, der muss weg, der stört uns und da ging es tatsächlich um äh, den Fall von Besetzungen von Bundesrichtern. Also das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ähm, ich kann jedem nur empfehlen, das mal durchzulesen, dieses Interview beim Deutschlandfunk. Ich packe das in die Shownotes. Das hat aber auch Kölner Hintergründe. Und ein Hintergrund ist, dass Hirte tatsächlich ein sehr liberaler Mensch ist. Er hat zum Beispiel auch, wie er sagt, aus ähm, christlich-katholischer Überzeugung für die Ehe für alle gestimmt. Und er ist tatsächlich auch ein überzeugter Europäer und in der Hinsicht hat er zum Beispiel sehr stark dieses Urteil kritisiert, man muss da kurz zusagen, er ist Jurist und hat also da dieses Urteil kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht gegen das Anleihenkaufprogramm der Europäischen Zentralbank gefällt hat, wo sie gesagt haben, die überschreiten eigentlich ihr Mandat und müssen sich anders rechtfertigen dafür. So. Und jetzt kommt das pikante, was das mit Köln zu tun hat. Die Klage gegen die Europäische Zentralbank hat ein bekannter Kölner CDUler äh, mitgefochten, nämlich Patrick Adenauer, der ja hier Bauunternehmer ist und halt naja aus dieser Dynastie von Adenauer-Leuten kommt. Also da gibt es noch so einen, tatsächlich auch jetzt nicht nur so einen weltanschaulichen Konflikt, sondern auch so einen, der was äh, naja, der was mit finanziellen Interessen zu tun hat. Und dann gibt es noch eine Kölner Ebene bei der Werteunion, ähm, Köln galt eigentlich als ähm, relativ starker Verband in der Werteunion, ist es jetzt naheliegenderweise nicht mehr, denn der Verband ist in dem Sinne inaktiv. Trotzdem hat jetzt äh, jemand mit Firmensitz in Köln geschafft, Vorsitzender der Werteunion zu werden, nämlich Max Otte, den kennen vielleicht einige durch so apokalyptische äh, Finanzkrisen-Bestseller. Ähm, ist also ein Ökonom, legt Fonds an, diese Fonds, naja, es gibt Stimmen, die sagen, die sind ein bisschen überbewertet, sind nicht so solide, wie man sich das vorstellen kann, ist also schon durchaus jemand, der so im Finanzmarkt ähm, aktiv ist und wie er selber sagt, auch äh, bekennendes Mitglied der CDU und dann ist natürlich die Frage, es gibt in der CDU einen Unvereinbarkeitsbeschluss ähm, mit extremistischen Parteien, dazu zählt für die CDU ne, Hufeisentheorie, die Linkspartei und die AfD. Äh, die Wertunion tritt eigentlich dafür ein, dass man sich äh, zumindest auf Bündnisse mit der AfD einsetzt und man könnte ja sagen, dass ist gegen diesen äh, Unvereinbarkeitsbeschluss, also strebt man äh, vielleicht ein Parteiausschlussverfahren an, wenn man Vorsitzender einer Organisation wird, ähm, die, naja, die diese Position halt trägt. So, das. Äh habe ich dann auch gedacht, das könnte vielleicht eine Konsequenz sein. Dann habe ich mit Bernd Petelkau gesprochen, Er sagt, nee, das geht nicht, ja, das ist alles zu kompliziert. Und äh, Sie wissen ja auch, wie schwierig das ist, das sieht man ja bei der SPD äh, mit dem Sacharazin, wie lange die gebraucht haben und überhaupt äh, der Max Otte, ja, der ist jetzt in der Werteunion und der ist in der AfD-Stiftung, aber schon, weil er in der AfD-Stiftung ist, das ist ja überhaupt nicht so richtig, die AfD-Stiftung, weil die ist ja formell unabhängig und so weiter und so fort, ist natürlich vollkommen klar, die ist genauso äh, Parteinah wie es auch die Konrad-Adenauer-Stiftung äh, bei der CDU ist. Also das wirkt alles so ein bisschen so, als wolle man in der Kölner CDU nicht so den offenen Konflikt suchen mit den Leuten, die eigentlich den Kern der Werteunion gebildet haben beziehungsweise auch sehr offensichtlich
0: bilden. Und wieder der Parteienfraktionschef Bernd Pittelkau im Fokus. Genau. Ähm, ja, das, es geht viel um Personal. Es geht aber jetzt auch darum, ob die CDU da so einen Rechtsdrall möglicherweise hinlegt oder zulässt, wie bewertest du das? Muss man sich jetzt Sorgen machen?
1: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, denn die Petelkau-CDU trägt ja eigentlich vieles mit, was jetzt überhaupt nicht der Werteunion entspricht. Petelkau und Kinitz haben beide zum Beispiel damals bei den anti demonstrationen teilgenommen, als der Dom dunkel war. Ich glaube, das war 2016. Da waren die auf jeden Fall auch mit dabei. Es gibt eine Bundestagskandidatin, Serap Güler, die tritt an, in dem Wahlkreis der Mülheim und, und Leverkusen äh, äh, vertritt. Die ist da auch gewählt worden, stärkste Konkurrenz war jemand von der Werteunion, aber sie ist halt gewählt worden, auch unter anderem, weil sie sozusagen Laschet auf ihrer Seite hat, also den CDU-Parteivorsitzenden, die beiden sind sehr stark miteinander verbunden. Ich glaube, tatsächlich steckt da ein bisschen was anderes hinter, hinter dieser Taktik. Die Werteunion ist eigentlich verbrannt in der CDU.
0: Kam ja auch gestern in den Nachrichten, also viele Landesverbände, so sagt man glaube ich, bei der Werteunion, die ja kein, nicht zur CDU gehört, aber CDU-nah ist, ähm, die sind ja alle zurückgetreten, weil ihnen das alles zu heiß wird.
1: Eben, genau, genau. Das Interessante ist ja sozusagen, kommen die jetzt zurück wie sozusagen ähm, der verlorene Sohn, <lacht> ja, wir reden ja immer eine christliche Partei und wie geht man dann mit denen um und ich ich glaube, da gibt es einfach zwei Taktiken. Einerseits könnte man sagen, die Leute sind verbrannt, äh, die müssen wir gucken, dass wir die jetzt wirklich fernhalten aus den Parteiämtern oder man empfängt sie halt wirklich, wie in diesem biblischen Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und guckt, dass man sie irgendwie wieder einbindet, auch weil sie natürlich als Netzwerk untereinander noch aktiv sind. Also ich meine, eine Minderheit in der CDU zu sein, die von sich glaubt, ähm, sie sind auf dem richtigen Weg, sowas schweißt ja auch zusammen. Mhm. Das Netzwerk gibt es ja weiterhin, die Leute haben sich jetzt ja nicht unbedingt voneinander ähm, entfremdet. Und das scheint mir auch die Taktik der Kölner CDU zu sein, dass ähm, die momentane... Spitze versucht, diese Leute äh, einzubinden und auch dann strategisch auf sie zu setzen und deshalb nicht so in den offenen Konflikt gehen möchte. Und ein Beispiel, wo das so fand ich relativ deutlich war, war tatsächlich ähm, der Fall ähm, des Politikers, dessen Nachnamen wir nicht <lacht> nennen dürfen, ähm, der aber jetzt vor Gericht steht, also es geht natürlich um Herrn Berner aus Ports. Wo die Kölner CDU sehr lange gezögert hat, sich überhaupt von dem zu distanzieren, was ja eigentlich ein Unding ist. Ich erkläre kurz, worum es geht. Genau, er hat angeblich jemanden ähm, angeschossen, er behauptet, das sei Notwehr. Ähm, die Indizien dafür sind relativ äh, dünn und zwar ähm, kurz vor Silvester 2019, 2020 in Ports und da wird jetzt demnächst der Prozess gemacht. Das Ganze wurde unglaublich runtergekocht von der Kölner CDU. Selbst die Bundes-CDU und Paul Ziemiak, also eine der führenden Personen in der CDU, hatte sich dazu geäußert, als sich die Kölner CDU noch nicht dazu geäußert hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen symptomatisch für dieses Rumgeeiere. So, naja, das sind wichtige Leute, die sind jetzt ja auch nicht nur Werteunionler, die haben vielleicht auch noch eine andere Funktion, könnten sich um naja Spezialisten für Verkehr oder sowas sein. Die will man halt auch nicht verbrennen äh, in dem Sinn. Und bevor man den Konflikt so offen kommen lässt, ähm, darf man den lieber ein bisschen runter, kommt denen an bestimmten Stellen entgegen, in anderen Stellen wieder nicht. Aber ich würde definitiv sagen, sie haben keinen größeren Einfluss auf die Politik äh, der Kölner CDU. Es ist eher so, die werden dann eingebunden und vielleicht wird ihnen auch sozusagen mit so ein bisschen christlicher Nächstenliebe dann äh, das, das Flirten äh, mit diesem inoffiziellen Nachfolger des Stahlhelmflügels verziehen. So, und was mich jetzt interessiert, und ich, ich sitze da auch, ich höre mir das dann an, ich guck beobachte das auch irgendwie, wie sind die Reaktionen auf Social Media und so weiter und so fort. Wer kann da mit wem? Wer kritisiert das auch offen? Und ich sitze da nur und denke, mein Gott, das ist ja wirklich ein Haufen, in dem wahnsinnig viel so eine Hand wäscht die andere äh, geht. Das wirkt überhaupt jetzt auch gar nicht, Irgendeiner Form wie eine Partei, die sozusagen ein Wertegerüst hat und versucht nach diesem Wertegerüst zu handeln, sondern das wirkt auf mich eigentlich alles relativ opportunistisch. Und da würde mich mal interessieren von dir, der du die Kölner Politik ja schon ein bisschen länger beobachtest als ich, war die Kölner CDU eigentlich immer so oder ist das irgendwie, naja, ein neues Phänomen?
0: Ich glaube, die war immer so in der CDU. <lacht> <lacht> ähm, naja, es mag ein bisschen verkürzt sein, aber es stimmt schon. Es gab in der CDU immer Lager. Und die. du hast das eben auch mal gesagt, das war gar nicht so ideologisch bedingt, sondern es ging darum, wer, und es waren ja nur Männer dann, der Ziehvater von jemandem war und Menschen protegiert hat. Und dann gab es einen Flügel um Richard Blömer in Lindenthal Und dann gab es einen Flügel um Rolf Bietmann und Menschen, die sich in... Na, wie soll ich sagen, in deren Dunstkreis bewegt haben, vielleicht protegiert worden, vielleicht auch abhängig waren, das weiß man nicht. Und ähm, insofern ging es da sehr viel immer um diese, ja, zu welchem Lager gehört man. Und das geht ja bei der CDU, wenn man so will, auch weiter. Es ist ja in der letzten Legislatur auch ganz viel Personalpolitik bei der CDU gewesen. Und jetzt erleben wir es gerade wieder. Also da kommt ja inhaltlich eigentlich sehr wenig und äh, wir reden die ganze Zeit über Posten, die die CDU bekommen soll, bekommen will. Und der Fall Niklas Kienitz, ähm, das ist der Fraktionsgeschäftsführer, wie ich eben schon sagte, der jetzt ähm, Dezernent wird oder Beigeordneter der Stadt Köln für Wirtschaft und Stadtentwicklung, ähm, den haben sie jetzt auch durchbekommen in Abstimmung mit den Grünen. Und das sind so die Themen, über die man redet, wenn man über die Kölner CDU redet. Und ähm, der Kommunalwahlkampf zeigt vielleicht auch, dass das nicht richtig war, denn die inhaltlichen Themen haben die Menschen der CDU irgendwie nicht so abgenommen. Also wenn wir über Verkehr reden, Klimaschutz und so weiter, das waren nicht die Themen, die durchgedrungen sind. Und deshalb hat die CDU auch im Kommunalwahlkampf wirklich ein historisch schlechtes Ergebnis erzielt.
1: Hm. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, tatsächlich ist es, äh, ist es ja auch so, dass man ähm, dem Mitbewerber für für Hirtes, ehemaligen Sitz, dem grünen Mitbewerber Sven Lehmann, auch sehr große Chancen einräumt, diesen Sitz zum ersten Mal direkt zu gewinnen. Und ähm, das ist ja schon auch jemand, der eigentlich einen relativ klaren... Wertebezug hat. Also, er tritt, tritt für Queerrechte ein und ähm, halt sehr stark für soziale Rechte. Ist ein Kritiker von Hartz IV. Also, äh, man kann jetzt sagen, das ist gut oder das ist schlecht, aber bei dem weiß man zumindest, woran man ist. Äh, das ist, glaube ich, schon, schon relativ deutlich. Und jetzt seine Konkurrentin Sandra äh, von Möller versucht das ja auch ähnlich. Sie stellt ihr karitatives Engagement sehr stark in den Vordergrund, äh, wofür sie ja auch ausgezeichnet worden ist. Aber so richtig habe ich keine Ahnung, wofür sie dann äh, politisch stehen würde. Und da bin ich mal sehr gespannt, äh, wie das tatsächlich ausgeht. Ähm, und dann nochmal ein ganz interessantes Detail. Wir reden ja viel über Posten. Es ist ja so, es steht dann auch die nächste Wahl ja direkt an, nämlich nächstes Jahr die Landtagswahl. Und da werden jetzt interessanterweise schon die Kandidaten aufgestellt, die ersten. Und das fand ich ganz faszinierend und das passte auch für mich so ein bisschen ins Bild von dem, was du jetzt schilderst. Es ist wichtig, dass die Leute ihre Posten kriegen und so weiter. Das ist also vor der Bundestagswahl durch die Kandidatenaufstellung. So dass quasi, falls die Kölner CDU ähm, jetzt nicht so ein gutes Ergebnis kriegt bei der Bundestagswahl und ähm, das ist in so einer Stadt wie Köln, wo die Grünen mittlerweile ja doch sehr stark sind, nachdem sie 2017 einen sehr großen Dämpfer gekriegt haben bei der Landtagswahl, haben sie sich ja vollkommen wieder davon erholt. Das wird interessant sein, äh, ob das dann Konsequenzen hat, aber so die unmittelbaren Konsequenzen oder eine Chance quasi da den Bruch herbeizuführen, äh, nämlich zu sagen, nee, mit euch nicht mehr, wir stellen euch nicht mehr auf für den Landtag. Das ist quasi jetzt schon ausgehebelt, indem die Wahlen halt alle vor der Bundestagswahl stattfinden. Und das finde ich schon <lacht> faszinierend. Und das passt irgendwie auch so ein bisschen ins Bild. So Da wollen sich Leute durchklüngeln, dass sie an ihren Posten hängen bleiben.
0: Ja, und dann kann man auch den Unmut vom ehemaligen OB Fritz Schrammer verstehen, der mit anderen Leuten und auch der CDU-Basis sagt, also so geht das jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen hier mehr die Themen besetzen und äh, wir müssen weg von diesem, ja, Rosten geklüngelt, wie man auch immer das nennen will, ne?
1: Es wird spannend, ob die sozusagen ankommen oder ob das nicht auch nur der Vorwand ist, den eigenen Boys dann wieder Jobs zuzuschanzen. Das sehen wir dann, falls es jemals so weit kommen wird. Und dann werden wir, glaube ich, auch an dieser Stelle wieder gucken, ob sich die CDU jetzt tatsächlich zu einer Inhaltepartei gewandelt hat. Ich bin ja noch ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, aber das sehen wir dann.
0: Für uns Journalisten ist es natürlich super spannend und interessant. CDU ist dann schon an. Toller Gegenstand.
1: Ja, absolut. Also es ist äh, wirklich wie der Denver-Clan äh, tatsächlich. Ich liebe es, diese Geschichten. Gut, Bernd, vielen lieben Dank für deine Zeit und deine Infos. Ähm, bis bald wieder.
0: Danke dir, Christian. Bis bald. Mach's gut. Tschüss zusammen.
1: Zum Schluss, da schicke ich euch auch noch mal raus aus Köln. Ich habe nämlich auch eine Ratur gemacht. Vom Wandelwerk in Neuehrenfeld bin ich über die Rippansiedlung in Bickendorf und das Görlinger Zentrum in Bocklemünd an den westlichen Stadtrand gefahren. Da befindet sich das Naturschutzgebiet Stockheimer Hof und das zeichnet sich besonders durch die vielen kleinen Seen aus. An einem davon, dem Peschersee, wollte ich eine kurze Pause machen und zwar am Ufer. Wem das allerdings nicht gefallen hat, das waren die lokalen Wasservögel. Ja, diese Vögel haben nämlich ordentlich gequakt, als ich mich da am Ufer hingesetzt habe, bis dann schließlich auch ein Schwan von der anderen Seite des Sees genau auf mich zugeschossen kam. Ich habe dann gedacht, okay, der Klügere und in diesem Fall auch der Schwächere gibt nach, bin dann weitergefahren, habe eine sehr schöne große Runde bis nach Sinnersdorf gedreht und mit schließlich dann über Ossendorf in den Blücherpark zurück nach Köln gefahren. Das ist eine wirklich wunderbar flache Radstrecke und die Tour dauert so ungefähr drei bis dreieinhalb Stunden. Ja, die genaue Route könnt ihr dann nachlesen in der aktuellen Stadtrevue. Vielleicht sieht man sich ja auch mal on the road. Ansonsten hören wir uns im August wieder. Kommt gut durch den Sommer und bis dann.